Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Idag pratar jag med nationalekonomiprofessorn Magnus Henriksson om hur det blir med ekonomin. Vad ska hända med pengarna i plånboken och i madrassen och räntan och börsen och bubblorna och skolan och Sverige och världen? Innan ni får träffa Magnus vill jag tacka dig som stödjer podden. Du är den enda garanten för programmets fortsatta existens. Min alldeles nya bok, satirdiktsamlingen Dagsvärst, kan köpas via hemsidan www.rasmusdalstedt.se-shop. Där får du också tag i t-shirts, muggar och väskor med allahanda budskap. Om du är i Stockholm den 11 februari kan du komma till restaurangen Man in the Moon på Tegnergatan 2C klockan 18 för att träffa mig och författaren Einar Askestad. Den som så önskar kommer under denna kulturkväll att kunna få böcker signerade. Du kan också, om du sätter värde på verksamheten, swisha till nummer 070 881 85 070-881-8591 Sprid och dela till de som kan tänkas vilja höra. Tack på förhand. Dagens gäst är professor i nationalekonomi. Han var 2005-2020 vd för Institutet för näringslivsforskning. Han har framförallt kommit att intressera sig för institutioners betydelse och entreprenörskapets ekonomi. Välkommen till programmet, Magnus Henriksson. Mm, tack för det. Follow the money är ett råd som ges ibland. Jag tänkte att vi ska försöka följa pengarnas väg och se var, de, var vi hamnar. Det finns få jag kan tänka mig som är ett bättre sällskap på den resan än du. Vi börjar från början. Varifrån kommer pengarna? Pengar, pe, alltså pengarna det är ju egentligen, det handlar ju om, om någons, någons inkomster. Man har tjänat de här pengarna. Sätter in dem i banksystemet. Sen kan banksystemet låna ut, låna ut pengar till någon annan som använder dem eventuellt till att betala ytterligare en person löner eller köpa någonting. Och så snurra pengarna runt. Men bank, banksystemet kan ju så skapa mer pengar så att säga. Man behöver bara ha ungefär. 3 kronor i egen säkerhet. 3-4 kronor på sin höjd i egen säkerhet för, för att låna ut 100 kronor. Så att banksystemet är väldigt elastiskt. Det kan skapa mera, mera pengar. Och Riksbanken kan genom att då köpa upp tillgångar och sen tillföra pengar till systemet ytterligare öka hur mycket pengar som är omlopp. Mm. Jag såg häromdagen en graf enligt vilken då 80% av alla dollar som finns nu ute, har skapats från 2020 och framåt. Alltså samtidigt med corona ungefär. Kan det stämma eller? Jag är inte klar för med de exakta siffrorna- men det har skapats väldigt mycket pengar under den här perioden- genom att amerikanska centralbanken har köpt upp- till exempel obligationer och andra tillgångar- och sen tillfört pengar till systemet. Och män- människor har ju dessutom- Fått löner kanske och bidrag som staten har betalat ut och haft underskott. Och de har i sin tur satt in dem här i banksystemet så att det har varit en väldigt stor ökning, det stämmer. Men det här betyder inte att inflationen är 400 procent då? Det kan man inte säga automatiskt. Alltså inflationen med, handlar ju om hur mycket priset ökar på varor och tjänster som vi köper som privatpersoner. 
Och det kan, det kan ju vara så att antalet mängden pengar ökar utan att vi spenderar dem. Så att om du får en miljon till exempel och bara sätter in den på banken och sen ingen annan heller använder de här. Då kommer det ju inte bli någon press uppe på, på, på priserna för, för de varor och tjänster som, som är aktuella att köpa. Men vi ser ju en viss inflation. Det har ju varit nästan inte varit någon inflation kan man säga på ett 20-tal år i världen. 25 år, något sånt där. Nu har vi haft en 7-8 procent i USA på ettårsbasis. Och det finns risk att det så att säga, etableras en högre inflationstakt igen. Men finns det en samsyn hos ekonomer om inflationen? Alltså hur hög inflationen eller är det liksom olika mått? Man kan ju säga att det är mycket svårare att mäta inflationen nu jämfört med hur det var förr i tiden. Alltså för 50 år sedan så var det mycket lättare. Nu konsumerar vi ju till exempel istället för att gå och köpa en LP-skiva- och så har vi kanske ett Spotify-abonnemang och hur ska du jämföra så att säga, din musikkonsumtion för en promotionstjänst som är förhållandevis billig med att du köper LP-skivor som när jag köpte min första LP-skiva så tror jag att vid sommarjobb jag hade så fick jag nog jobba en 5-6 timmar för att köpa en skiva och så kunde man se nästa år om den kostade 5% mer så så var det 5% inflation på LP-skivor. Men idag så är det mycket, mycket större del av, av din konsumtion i den här typen av virtuella tjänster. Det är mycket svårare att säga vad, vad, hur man ska mäta prisutvecklingen då. Från inflation är ju steget inte långt då till, till ränta. Förr i tiden då kunde man ju bevittna räntecykler. Att räntan var 3% och den gick upp till 10% och tillbaka- och nu verkar det där ha satt ur spel lite sen, jag vet inte, 20 år eller något sånt där man räknar. Vad är det som har hänt? Ja, det är ju så att det började ju med den här Asienkrisen skulle jag säga. Som det blev 1997-98 så blev det ju en krasch i Asien, i, i, i Sydkorea, Indonesien, Malaysia, de länderna. Och, som man dom, och, och lika så i, 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 i Ryssland. Och det bemötte man genom att genomsänkta räntor. Och sen har man så, så, här, så fort det har varit tendens till en mindre kris så har man sänkt räntorna och ökat mängden pengar. Och det har man kunnat göra utan att det har blivit så mycket inflationstendenser. Men det här tricket kan man inte genomföra hur många gånger som helst utan nu har räntan blivit så låg så nu kan man ju inte nå, nå den effekten längre. Och kommer då, har vi nu kommit till ett läge att inflationen börjar krypa upp, då ska man egentligen enligt det man har sagt då i de olika länderna då ska man egentligen använda räntan för att trycka tillbaka inflationen genom att dämpa ekonomin men skälet till att ekonomin har liksom gått så bra är ju att människor har haft råd att låna upp pengar så i Sverige så, så hade väl hushållen mitten på, mitten på 90-talet strax efter 96-97 kanske så var hushållens lån ungefär 80-90 procent av den disponibla inkomsten. Nu är det 200 procent av deras inkomster. Så varje år har man dels fått en löneökning på kanske 3-3,5 procent. Och sen har man i genomsnitt lånat ytterligare 5 procent och spenderat. Och det här har ju hållit igång ekonomin. Men förr eller senare så måste det här ta, ta slut och man kan inte fortsätta att öka. Och då får man inte den här expansiva effekten igen. Och vi kanske är där nu. Men... Samtidigt när nu skulderna är så höga så blir det ju väldigt svårt att höja räntan för då kommer ju många människor att verkligen få problem med sin ekonomi. Säg att en, ett hushåll har 
6 miljoner i skuld för att de har köpt ett, ett, ett dyrt hus eller en dyr lägenhet. Och sen stiger räntan med 2 procentenheter till 120 000 per år i skattade pengar i princip. 10 000 i månaden. Det är inte många familjer som kommer klara det. Och då pratar vi om bara en räntehöjning på ditt bostadslån på kanske 1,5-3,5 procent. För då det här faktumet då att räntan har varit låg. Det är inte så att det finns en intressekonflikt mellan vi tänker, storfinansen och de här, den lilla människan och småspararen så där, i det här. Då kan vi säga så här att när det gäller sparande, de flesta om vi tar i Sverige, de som har ett jobb och har jobbat ett tag, de har ju sparat till sin pension på olika sätt. Och då är det viktigt att de har sparat sig till att deras pensionsbolag sparat i aktier till dem. För aktier har stigit kraftigt i värde. Om de inte har gjort det, då, då har de haft en dålig utveckling på sina pensionstillgångar. Det är det ena, det är viktigt. Och det kommer ju folk ha gjort på olika sätt. Så då kommer man sen uppfatta att trots att man har satt av lika mycket ungefär så kan den ena få en mycket högre pension för den har liksom satsat rätt så att säga. Det ena, det andra är att den, den som har lånat mycket men köpt lägenhet och hus i alla fall för några år sedan har ju då inte bara haft låg ränta på lånen men har också fått vara med om en stor prisuppgång på det man har köpt men den som har bott i hyresrätt. Och kanske bara levt ur hand i mun och haft sin inkomst och spenderat det mesta. Och det som arbetsgivaren har satt av på, till pensionen, det har satts i statsobligationer för det skulle vara säkert. Den är ju en väldig förlorare. Den har inte tjänat på att deras bostad har gått upp i värde. Och den har gjort dåliga, dåliga val när det gäller hur den här framtida pensionen skulle investeras. Alltså kan du säga någonting om den förmögenhets eller den omfördelningen av rikedom som på något sätt har skett från de som har arbetat och just haft en hyresrätt till de som har eh, då lånat pengar, haft ränteavdrag, fått se sina fastigheter stiga i pris och köpt aktier. Är det moraliskt? För det, har ju, det är ju regeringar av alla skatteringar som har bidragit till det här på något sätt, eller? Ja, så man har ju flyttat över, flyttat över ansvaret för privatekonomin inklusive hur dina pensionspengar ska placeras från försäkringsbolag som tar hand om detta till dig själv. Och det ska vara en slags valfrihet men, men då kommer ju människor välja olika. Sen kommer ju politikerna den dagen människor står där efter ett 40-årigt yrkesliv och två personer som har betalat in precis lika mycket- och den ena har en stor pensionsförmögenhet och den andra väldigt lite. Då kommer politiken att säga det här, så här tänkte vi inte att det skulle gå. Så att, då kan man fråga sig hur kan man fatta beslut som kan leda till så stora skillnader i utfall. Och det, 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 är faktiskt mär, det är faktiskt märkligt att man har gjort det. Det ena det andra är ju att, det tycker jag är en liten intressant grej, poäng som jag brukar göra, att man brukar säga att att det är så bra att komma, ha kommit över en hyresrätt i centrala, centrala Stockholm. Till exempel att man kommer in, jobbar som facklig ombudsman och kommer hit för 40 år sedan och får en hyresrätt på Upplandsgatan vid, vid Elloborgen. Man säger att de är ju extrema förlorare. Hade de inte fått den så hade de varit tvungna att köpa en bostadsrätt i, som kostade oerhört lite, kanske kostade på den tiden. Jag skulle gissa på 5 000 kronor kvadraten eller något sånt. Och då hade de varit förmögna idag. 
istället har hela värdeökningen gått till hyresvärden. Så att det är verkligen ingen vinnare den som för länge sedan fick ett, ett hyreskontrakt i, i centrala Stockholm och därför slapp att köpa lägenhet. Mm. I Vasastan, i Stockholms innerstad, 120 000 kronor per kvadratmeter mm. i genomsnitt. Det pratas om bubblor, börsbubbla, fastighetsbubbla. Är det vad vi ser? Jag gjorde en kalkyl faktiskt. Jag höll ett föredrag för några år sedan och tog på riktigt att, ska vi se här, en 35 kvadratare i Vasastan. 1995 ungefär så var priset för den ungefär fyra årslöner för en industriarbetare efter skatt. Så att betalaren kontant fick den här personen jobba genomsnittlig industriarbetarlön för det har man data på. Fick jobba i fyra år för att kunna spara allting och kunna betala en kontant. Då 2017 hade det stigit till 16 årslöner. Så att, och då antagligen är det 18 årslöner nu. Om det är 120 000 ungefär. Och då kan man fråga sig, är det verkligen rimligt att ja, men ta en genomsnittlig, en genomsnittlig industriarbetarlön i Sverige idag? Ungefär 31 000 i månaden. Och sen efter skatt och så vad det nu kan bli 22 år, 23. Att du ska behöva jobba i 18 år och all din inkomst för att kunna köpa 35 kvadrat. Då förstår man, säger man det på det sättet, så förstår man att sambandet mellan realistiska rönenivåer i Sverige och vad det här kostar har, har helt förlorats. Vad är det som talar för att, inte de, att det kommer att sticka vidare upp i himlen? För att, för, också för att de här banklånen som ska betalas tillbaka det behöver inte göras under en livstid längre utan det på något sätt det finns ju en idé om att det här är det blir ju en sorts fiktion det här. Alltså de, eller vad tänker du om ja, det? Men nu, nu är det ju så att du är ju tvungen att amortera på det så att säga, du om banken tycker du är kreditvärdig så kan du låna 85% av det du betalar. Och då pratar vi om i ditt fall då, om det är 120 000 så blir det ju att du kan låna knappt 100 000 då per kvadrat. Sen måste du amortera, ända tills du kommer ner till 70% av värdet så måste du amortera 2% per år. Om jag minns rätt, 2% enheter per år. Så det, då blir det, det går du, du tar du ungefär 8 år så är du nere i... 70%, sen måste du ta en procentenhet per år så att du har amorterat ner det till hälften och du tar det 20 år till. Så, så på drygt 25 år så, så måste du vara nere på 60 000 kvadrat i belåning. Så det är inte så att du kan, att du kan ligga kvar där uppe. För om du kunde ligga kvar där uppe då, då är det ju som att du äger inte din lägenhet utan banken äger din lägenhet. Eller 85% av din lägenhet ägs av banken för alltid. Det är, så det är ju inte din lägenhet utan du är bara 15% som är din. Och mm. det där, hur kul är det? Och hur, hur hälsosamt är det? Och hur kul är det för de unga idag då som vill bara i all enkelhet skaffa sig en bostad? Vad ska de göra? Alltså, med, med de här priserna som är så, så är det väldigt svårt. Man måste nästan ha någon slags stöd hemifrån att föräldrar som går in med säkerhet eller föräldrarna blir del om det finns så, föräldrar blir delägare i lägenheten det är ofta så man löser det att, att säg en mindre lägenhet som säg, skulle kosta 4 miljoner, 5 miljoner säg 5 miljoner då det blir bara med det här priset blir bara 40, 41 kvadratmeter då i så fall för 5 miljoner då kommer banken säga att föräldrarna går in och äger 20% procent 
och det vill säga går in med en miljon kontant eller det belånas deras villa som, eller om de nu har en som har gått upp mycket i värde så det har inget problem för föräldrarna och det gör ju att din sociala bakgrund blir numera då väldigt avgörande för dina möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. Visst var det Johan Lönnrot som pratade om det där med flitiga företagare och lata kapitalister. Jag läste en intervju som du gjorde med Paulina Neudring i NIO 2014 och du, du kommer in lite på det där också. De här pengarna som tycks finnas i väldigt stor mängd nu som flyttar omkring så har det fått till följd också att människor som arbetar med, med att förmera pengar är de fler och, och vilket värde tillför dem egentligen jämfört med de som jobbar hårt? Det är klart att, att den sektorn kan hugga för sig. Den, blir, den förmedlar olika saker. Eh, var och varannan människa går in och köper frimärksaktier och tror att de kan så att säga, lura marknaden eller, eller vara smartare än andra och tjäna pengar på, på börsen. Eh, många, om, när allting bara går upp så, så kommer de flesta att tjäna bra. Men då gör de misstaget att tro att det beror på deras eget skicklighet. Eh, och inte på, om det om säger att marknaden har stått alldeles stilla så att genomsnitt så, så, så är det plus minus noll på börsen. Då är det inte alls. Om du då tjänar mycket pengar på börsen, då är du skicklig normalfallet. Men, men, men nu, nu är det så många som har kommit in och lika så med bostäder att man har tanken att eftersom det kommer vara dyrare nästa månad. Så det är lika bra att köpa nu. Och då, har, då driver det upp priserna nu. Men motsatsen kommer ju också att hända. Nämligen att en, ett, ett viktigt skäl till att det är dyrt är att man tror att det kommer att vara ännu dyrare imorgon. När man inte tror att det kommer att vara ännu dyrare imorgon. Då kan man lika gärna vänta. Och då sjunker priset istället. Men det här med att de här killarna med rosa skjortor och kotlettfrillor, att du menar att om det skulle bli sämre tider då kommer de att få söka sig till ett annat jobb? Alltså den branschen kommer ju definitivt att, att minska, minska i storlek. Det, det kommer inte, de är ju väldigt beroende av att sälja olika finansiella produkter, av att mäkla aktieposter och sådana saker sälja pensionslösningar och allt möjligt som, som det finns en stor efterfrågan på därför att de kan visa på och titta på min pensionslösning de senaste tre åren så har det gått, värdet gått upp precis så här, så här mycket visst vill, vill du också vara med på den här fortsatta uppgången i grunden så, så behöver man ju så att säga finansiella marknader och kreditmarknader eh, för att om du har en bra idé för att bygga ett företag eller behöver etablera det på bostadsmarknaden så, så har inte du hunnit att skaffa dig de pengarna själv utan då om den som kreditgivaren tror på det här så, så, så kan du få tillgång till pengar i förväg så att säga. Det är ju bra och lika så att företag som behöver få in mera kapital kan sälja aktier, det är också bra men men då har det samband med den reala ekonomin men när det sambandet tappas utan det blir något egenvärde att köpa och sälja bara existerande tillgångar till som man hoppas allt högre pris utan att det är nya värdefulla i grunden, värdefulla tillgångar som de här människorna du pratar om har skapat då, 
då är det inte bra. Då, då, är, det, då är det ju negativt värde. Det vill säga då är det människor som, som har löner som ska betalas och vinster som de ska ha, alltså bonusar som de ska ha, som de tar från resten av samhället kan man säga. Mm. Det är som en beskattning av, av produktiva verksamheter. Mm. För är det inte så att den ekonomiska teorin säger att om det här tillgångslaget är övervärderat, om det är aktier och fastigheter. Det, det tycks ju nästan vara det enda som folk vill köpa, men borde inte då pengarna allokeras till något annat som, som, som är bättre i det läget? Det, där har det ju bekymret att människor, när sparandet är högt, att människor gör, tjänar massa som de inte gör av med på att köpa varor och tjänster som andra har tillverkat. Det enda sättet att få en avkastning på det här det är ju att köpa till exempel en liten bit av Volvo personvagnar genom att köpa aktier där. Eller köpa, eh, köpa en bostad eller, eller vad det nu kan vara för någonting, en fastighetsaktie eller, eller så. Och så, att, så att har du för högt sparande då kommer de jaga de här tillgångarna. Och det finns många som gärna vill övertala det att du ska, att du ska köpa dem så att... Så att i den meningen är det, det, är inte, det är liksom inte ett bra tecken utan det, det investeras för lite och spara. Alltså man säger så här, man sparar för mycket och så är ju pandemin speciellt att det som verkligen kostar mycket att göra den här alpresan med familjen, att gå ut och äta, gå ut och äta gå på, åka till, till Spanien och gå och titta på Barcelona- det är kost, alltså en, eller gå på en Bruce Springsteen-konsert på stadion om det nu är en sån med familjen, det kostar väl ungefär 14 000 kronor bara för biljetterna allt sånt ligger nere då har ju människor massor med pengar men det de egentligen vill göra av med sina pengar på det finns ju inte längre för att är det någonting som är billigt i Sverige så är det ju att sitta hemma gå och handla butiken eh, och sen så spendera mycket av sin tid kanske på att titta på, på, på filmer och tv-serier på sina abonnemang som i sammanhanget kostar väldigt lite måste man ju säga. Och då blir det massor med pengar över och vad ska du göra med dem? Ja, du vill inte ha dem på banken till noll ränta utan då lockas du in i att, att spekulera och, och då finns det liksom en viss mängd aktier och en viss mängd tillgångar att köpa och då stiger priset på dem och det är det som har hänt och jag tror att det kommer att bli en normalisering också nu när om samhällena öppnas upp fullt ut då vill, då vill människor göra den här alpresan igen gå på den här svindyra svindyra popkonserten och då måste du ju hur ska du ha råd till det? Jo genom att sälja de här aktierna få pengar och betala biljetterna och väldigt många kommer att göra det här samtidigt men för att få bra betalt så måste ju någon annan vilja köpa de här aktierna till det, för, av dig. Och de kommer inte göra det till det priset. Så, att, så att, om man, det är ju igen liksom, jättemånga försöker springa ut genom nödutgången samtidigt. De flesta kommer inte att komma ut. För det går ju att göra samma... Du, du tog det här med årslönerna men vi, om vi pratar då på, på börsen så, så är vi nu i ett läge där vi har betalat ganska mycket för, för företagsvinster. Vi har till exempel sån P-tal som är mm. relativt högt då. Um, så det här gamla rådet att inte lägga alla ägg i samma korg kan vi ge även nu då? Eh, absolut. Nu kan man väl säga att börsen är ju, så, är ju lite speciell i meningen att 
Alla som har blivit riktigt förmögna på börsen har gjort det genom att lägga alla ägg i samma korg. Om du har en diversifierad börsportfölj och sen är med både upp- och nedgångar. Visst, du får kanske 8-9% i avkastning. Men det här att de som är riktigt rika de har varit med i den här aktien som de köpte för 10 kronor som de sen kunde som sen blir värd 1000 kronor aktien. Det, det, det är så det går till. Och, och, så att det är lätt att det är de man läser om i tidningen som, som gick in med 100 000 och nu har 50 miljoner. Mm. Det har de inte gjort genom att ha en diversifierad portfölj utan genom att ha haft turen att köpa precis de här aktierna som råkade gå extremt bra. Mm. Apropå pengar, om jag går tillbaka till den här intervjun då i Neo 2014 så kan man läsa att du är bondson från början från Östergötland mm. Mm. och har gjort en klassresa. Men den hade inte varit möjlig i den skola som finns i Sverige idag. Stämmer det? Den skola som vi gick i, det, var, det, det ser jag ju när jag kommer tillbaka. Det var, det var 60 elever, det var 1, 2, 3, 4 och 5, 6. Så att det var tre lärarinnor och sen så gick man så, att säga, så kallad B-form. Jag gick i ettan och sen så började jag aldrig tvåan utan gick till trean. Och då fick man liksom kämpa med några av dem, gick i fyran och en del var då två och ett halvt år äldre än jag. Och... Det gjorde att man fick ta i lite grann för att hänga med. Och, inte, och det var ju den ena aspekten. Den andra aspekten var ju att när jag tittade tillbaka att man fick lära sig sådana saker som man hade väldigt mycket nytta av att kunna. Och, och det var skrivning på allting. Det var allt, alltså, jag läste ju inte en rad som det inte var skrivning på, skrivningar och tester på. För det, var, det, det gjorde man inte och det skulle man inte göra heller. Läste ingenting utanför skolan så att säga. Men det lärde jag mig och för, att, ja, för att hävda mig på det sättet. Och sen, sen, in, sen, sen kom man in i sjuan, åtta, nian. Och då var det gamla realskolelärare som jag hade som krävde väldigt mycket. Och sen hade jag turen då att, att de som var mest ambitiösa och kanske hade lättast för sig så småningom hamnade i skolan i gymnasiet i Motala. På naturvetenskaplig linje och där, där, där var konkurrensen stenhård. Och det var väl de som var, som var så att säga, mest ambitiösa och hade lättast för sig. Och jag minns mina föräldrar då som var på när man skulle välja till gymnasiet. Då de ju, numera, det var, på den tiden var det inte så att eleven ledde utvecklingssamtalet utan... De, det var föräldrarna som åkte in och den här Rune Björnsson som han hette. Han hade sagt så där bara att... Ja, er son han har inget val. Han måste gå på naturvetenskaplig linje. Det, det, där går man om man har lätt för sig. Det är inget att diskutera. Så då kom de hem och sa det. Och det var, tycker jag, det var jättebra. För att eh, går man på naturvetenskaplig linje så, så kan man sen... Eh, står alla typer av utbildningar öppna för en. Och framförallt läser man mycket matte. Och, Stor nytta av att läsa fysik på ganska hyggligt nivå så där som gjorde att man blev liksom analytiskt tränad. Vad hade hänt idag då? Idag så hade i en byskola så ligger ofta ribban på marken och man har fört för över på eleven själv ska, ska liksom utifrån sina erfarenheter och intressen söka sin egen kunskap i hög grad. Och det är inte säkert att man har några läroböcker överhuvudtaget. 
det finns inga betyg för en efter ett, efter ett antal år. Så att risken är stor att man får ingen systematisk träning. Och sen när saker och ting bara hårdnar och sen sjuan, åttan, så där när det är dags för betyg. Om man då kommit efter och inte läst någonting så kommer man vara, de många vara ohjälpligt efter. Men framförallt ser vi den här enorma skillnaden nu mellan resultat i, i större städer och landsbygden. Där landsbygden släpar efter därför att eh, skolorna helt enkelt är inte bra. Och det finns ingen kultur av, bland föräldrarna som, som bär upp att man ska ställa de här kraven. Så att, eh, det är väldigt svårt med en uppväxt på, på landet i mindre skola att faktiskt kunna lära sig tillräckligt mycket för att sen kunna, kunna göra det som jag har haft möjlighet att göra. Svenska skolan kan man säga är ett gigantiskt system för att öka klassskillnader numera. Du tar också upp det här med, som du vet inte vad du kallar det, med att just de här dygderna att komma i tid och vara trevlig och så att säga göra sitt bästa i. Ja, det, det kallas för icke-kognitiva färdigheter, punktlighet, pålitlighet, uthållighet och så vidare. Självdisciplin och fram till till och med 50-talet så var det ett uttalad del av vad skolutbildning handlade om. Och det fick man ju då genom att systematiskt läsa olika ämnen, att bli utvärderad på de här ämnena, betygsatt. Man hade ju ordningsbetyg, det hade jag till exempel, ordning för två olika. Och man fanns kunna A, B eller C. Och det har man tagit bort. Men det vet vi ju. Alltså, det är ju sunt förnuft kan man ju säga, en självklarhet men det går även bevisat forskningsmässigt att om du, har, om du, om du är pålitlig, uthållig då, då, då är det så att det är väldigt avgörande för hur du går i livet alltså på, i, i din vidare studier på arbetsplatsen i, familj, i familjen och din interaktion med andra människor och sådär så att det är, det är ingenting som bara är självklart medfött som man inte behöver träna utan det är en del av liksom din fostran till, till en fungerande vuxen människa. Mm. Men om vi tar den här läraren som arbetar i offentlig respektive privat regi det är ju, det är ju samma person som har med sig sin kunskap och sin duglighet som lärare. Vad är, går du att tala om någon skillnad överhuvudtaget där? Egentligen inte. Och jag skulle säga så här att om vi, in, låt oss säga, göra tankexperiment att vi skulle införa kunskapsskola i meningen att i varje ämne här, det är det här som, som vi ska lära, som du ska lära, det, här som, det är det här stoffet som gäller. Och sen så har vi till och med på slutet en studentexamen, examensskrivningar. De vinstdrivande företagen skulle omedelbart ställa om sig. Nästa dag så skulle man, okej, okay, vad, vad är det staten säger att man ska lära sig? Och så skulle man lägga upp undervisning efter det. Man skulle vara mycket snabbare än de andra. Men idag tillåts de ju att konkurrera i helt andra dimensioner. Alltså, jag skulle säga, man tillåts i princip att konkurrera som konkurrensmedel högsta möjliga betyg till minsta möjliga ansträngning. För det går inte att kontrollera. Mm. Och då kommer ju vissa att, att frästas att göra det. Och då blir det ju så att, skulle jag gissa att har du högutbildade föräldrar som förstår vad, vilken verklighet dina barn kommer komma ut i vilken konkurrens de kommer att möta de kommer vara mindre benägna att frästas till att gå till den skolan 
och välja en då mer krävande skola för de förstår att man kan inte falla för det här. Så att risken är att de som faller för detta det är de som inte har det här föräldrastödet. Mm. Och så om vi går då till det här med omsorg av de äldre då, så är också en sån här tydlig... Mm. Um, hur har den här synen då på det här privata företaget kunnat bli det här, de här som låter dem eller ligga i liggsår och få äta då ärtshoppa? För det, då borde ju marknaden se till att det där löses ganska omedelbart, eller? Det, det paradoxala här är ju att skolan, man kan säga att det är inte ett, ett en sjuåring ska välja göra ett skolval, det är ju ganska svårt. Däremot att en 83-åring som har vård skulle kunna välja mellan, vård, mellan omsorgs äldreboenden. Det är väl mera rimligt. I själva verket är det tvärtom att sjuåringen väljer skola medan äldreomsorgen den upphandlas av kommunen. Så kommunen upphandlar att det här äldreboendet. Och, och då ska det uppfylla. Det måste vara, toaletten måste vara tillräckligt stor och måste kunna komma in med. med, med med, med rullstolar och sånt där. Och då kostar det ju något väldigt mycket att, att bygga det precis som kommunen kräver. Men om det hade istället varit kundval där, då, då hade ju människor kunnat säga okej, okay, jag kommer med min peng, jag väljer det här. Okej, okay, men vi har inte handikappanpassad dusch här. Nej, jag vet det, men istället får jag någonting annat. Och det har jag valt själv. Mm. Men det kan man inte göra och då blir det en juridisk, då hamnar vi att kommunen har handlat upp det här. Sen blir det en juridisk fråga huruvida de har misskött sin omsorg. Och det vet ju att en juridisk twist mellan två parter, där den ena parten, företaget, om det är ett stort företag, använder de absolut bästa juristerna i Stockholm som finns, Vinge eller Mannheimer och Svartling, som ställs mot en stackars ensam kommunjurist. Det går nästan aldrig att bevisa att de har fallerat, givet hur avtalet ser ut. Medan däremot om det var ett riktigt kundval, då hade de aldrig kunnat göra så här. För då hade, då hade man ju tagit sin gamling, hade flyttat till något annat och hade dess anhöriga sett till. Så att, så att det borde alltså vara, äldreomsorgen borde vara kundval. Medan däremot en skola skulle man faktiskt borde kunna upphandla. Mm. Om skolan i Tensta eller, eller Rosengård inte funkar. Då borde ju lösningen vara att be privata aktörer att lämna in en offert på att ta över skolan. Och då kan de säga att då vill vi ha så här mycket betalt. Och sen vill vi ha möjlighet att införa de här, de här disciplinära åtgärderna eller vad det kan vara för någonting. Mm. Du, skolan har vi men sen har vi också den högre skolan, högre studierna- um... En del av akademin tycks ju ha drabbats av en sorts politisering, mm. styrning. Den som kan utlova inom citationstecken rätt progressiva resultat får pengar. Hur är det på ekonomins område? Ja, där, är det ju, där, är, där gjorde man det här fatala misstaget och det är den borgerliga regeringen 1991-1994 som införde att, att du får hälften av pengarna du får betalt får du för att erbjuda utbildningen. Den andra hälften får du när de har klarat av utbildningen. Det vill säga om, du, om de inte klarar sig så, så får du sparken i princip. Därför att då, får, då faller ju intäkterna till hälften och då kommer många att bli friställda för att budgeten räcker inte. Och då blir det ju så att säga de krav man kommer att ställa kommer att vara en funktion av 
hur duktiga eleverna är och då, då kommer ju kraven över tiden att sänkas. Det är en självklarhet, ni förstår vem som helst att det blir på det viset. Och så har det ju blivit också. Och vi ser ju exempel på när man frågar studenter som läser helt fart så är det många som lägger liksom tio timmar i veckan. Och när jag läste, det fanns inte min föreställningsvärld att man läsa hel fart var mindre än 40 timmars stenhårt arbete. Så att, men man kan tydligen klara sig på, på 8-10 timmar. Och då har vi ju, om vi säger 10 timmar och sen är det 38 veckor, det är liksom 380 timmar på ett år. Och sen säger att du har en treårig utbildning, då är det liksom treårig kandidatexamen och du har lagt totalt 1100 timmar för att få den. Det är klart att det inte är något avancerad utbildning. Det, 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 det går ju inte. Utan du, du hade ju behövt jobba hårt i det här för att verkligen så att säga, penetrera det här materialet och bli ett med materialet. Och det, det kräver en större insats. Men det kräver man inte idag. Och det har delvis en viktig förklaring till det här är ju det här med betalningen. Och det enda rimliga hade varit att du får hela betalningen för att erbjuda utbildning om du sen inte klarar den. Ja, det är ju det är studentens problem. Mm. Du, fick, du fick chansen här. Och det borde man ändra med en gång, men, men det händer ingenting. Mm. Problemet att man har varit medveten om det här problemet i 15 år minst. Apropå borgerligheten, det, när det gäller ekonomer så kan man, finns det olika typer av ekonomer. Alltså, du är en sorts liberal person kan man säga. Vad skiljer dig från en vänsterekonom? Har ni samma premisser och dragit olika slutsatser eller vad är det som... Tyder. Jag tror framförallt eh, alltså den stora skillnaden handlar om incitament eller, eller driv, drivkraften, tron på hur stor betydelse för drivkrafterna har eller de ekonomiska drivkrafterna har för utfallen. Och, eh, jag skulle säga att jag, jag, jag menar på jag, man ser det där. Det fanns en amerikansk ekonom som sa att tala om för mig hur incitamenten ser ut så ska jag tala om för dig vad som har hänt utan att jag vet någonting om det här. Och, får du, tar du bort karensdagen till exempel som man gör i sjukförsäkringen nu, eller karensavdraget eller vad man kallar för då kommer det bli exploderande sjukskrivningar för det blev det förra gången, det kommer bli det nu också. Och höjer du A-kassan i förhållande till avtalade löner så kommer det vara svårare att få full sysselsättning. Precis det som har hänt i framförallt USA där man har höjt A-kassan. Det är jättesvårt att få tillbaka människor i restaurangbranschen och så vidare på grund av att ja, det lönar sig inte. Och där tror jag att den, den, stora, den stora skillnaden ligger där faktiskt. Och sen en, en skillnad till är nog att om du har ett bra system för företagande då de som bygger upp värdefulla företag det kommer bli så att säga de kommer att skapa en förmögenhet uppstår då automatiskt och eh, om man säger att det är det där är inte välförtjänt det kan vi skatta bort en stor del av att man inte förstår de som är mera vänster tror jag säga de förstår inte att om du gör det då kommer intresset för att bygga de här nya företag i framtiden som, som, skap, som skapar bra jobb att minska. Och så var det i Sverige fram till 80-talet. Efter det, efter skattereformer och annat, 
Så har Sverige en fantastisk utveckling på nya företag. Nya, nya företag som blir noterade. Otroligt, otrolig utveckling där man känner att entreprenörskap och företagsbyggande belönas. Och det, det, det är ändå så att större delen av värdet tillfaller inte de här företagarna. Det tillfaller konsumenterna i form av bra varor och tjänster. Jag menar... När jag var barn fanns det i stort sett knappt några restauranger. Det fanns inga restauranger i den stad jag växte upp i. Antalet restauranger i Stockholm var, jag vet inte, det var väl inte en tiondel mot antalet som är idag. Mm. Och var, varför finns det alla dessa restauratörer som är beredda att göra det här? Jo, därför att vi har skapat det här entreprenöriella klimatet. Och det hade vi inte haft om inte man hade uppfattat det, att det faktiskt kunde löna sig att, att bygga upp sina, sin rörelse. Är det inte häftigt att betala skatt? Du ska, alltså du ska ha rimliga, rimliga skattenivåer. Du kan ha ganska höga skatter uppenbarligen. Jag menar, någon som betalar den vanliga skatten 30-32% på, på den vanliga lönen och sen så är det so, ganska sociala avgifter så det är ju liksom... Av, Uppåt hälften av arbetsgivarens kostnader även för lägre löner går ju till staten och ändå jobbar människor. Så att det går att ta ut ganska höga skatter men går inte att ta ut hur höga som helst. Och, vi, och hur höga skatter du kan ta ut det beror faktiskt på hur duktig på lång sikt hur vi uppfattar att staten och kommunerna och regionerna är på att använda de här pengarna. Om vi betalar massa skatt och sen så vi får vi en cancerdiagnos och så, så, så hamnar vi ändå i en kö. Eller egentligen skulle du behöva en operation nu i maj men det ligger nästan nere fram till september så att tumören får fortsätta att växa. Liksom under, eller du läser om andra människor som har råkat ut för detta. Då, klart, då minskar ju villigheten. Eller att du läser att tiotals miljarder, tio miljarder bara i det här LSS-systemet som, som går till organiserade brottsligheten som fuskar med det systemet. Det är klart att det minskar din villighet att betala skatt. Så en förutsättning för att det känns okej okay att betala rätt mycket skatt och du ändå jobbar på allt du kan liksom, och gör ett bra jobb är ju att du uppfattar att det offentliga sedan använder skattepengarna på ett, på ett bra sätt. Mm. Vad är en skäl i skattesats? Det är ju liksom en empirisk fråga vad vad tål systemet utan att skapa de här negativa, negativa incitamentseffekterna. Och det, är väl, det verkar uppenbart att, att det går att dra in nästan hälften av arbetsgivarens lönekostnad utan att det får en riktigt allvarlig påverkan. Det går att beskatta företaget med drygt 20 på vinsten och sen så ytterligare 25-30 på utdelningarna utan att det innebär att folk inte vill bygga företag så att det går att lägga sig på den nivån men det går ju inte att ta ut det går inte att ta ut 70 eller 75 av av lönekostnaden det går inte eller det skulle inte fungera att du bygger ett företag först betalar du bolagsskatt och sen hade utdelningen lagts överst på lönen och du hade haft 50-55 procent i, i 50 procent skatt på utdelningen. Det hade inte fungerat. Mm. Utan nu är det mellan 20-25 procent och det verkar fungera. Så att, 
Det gäller liksom att man inte drar iväg mer, mer än så. Problemet i Sverige är nog snarare att inte skatten utan att det finns ett respektavstånd men att det, att det verkligen lönar sig att arbeta efter skatt i förhållande till att leva på bidrag. Mm. Och den skillnaden har ökat över tid men nu under pandemin här har man ju passat på att höja kassan ifrån till lönerna, att höja sjukpenningen från till lönen, att höja den, den lön som, som ger pension, pensionsrättigheter offentliga, att höja eh, att minska skatten för den som har gått i pension ifrån till den som arbetar. Och trots att det kostar väldigt mycket att arbeta. Det, mm. det kommer inte upp att, att liksom med kläder, med resor, med att äta, att inte äta hemmet mitt på dagen och så vidare. Det kostar mycket pengar. Och det, därför är det naturligtvis rimligt att, att man har lägre skatt. Man har också fler investeringar. Man har kanske bo, skulder på sitt boende som man inte har känt på samma sätt när man är pensionerad. Men det här ses som att, att det, ska vara, det ska vara lika nu istället. Vilket mm. jag tror är dåligt. Hur stora klyftor tål ett samhälle? Det, tillvändningen verkar ju gå snabbt. Alltså, det är intressant att se att med, med tiggare och, 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 och många som finns här illegalt och så där, att, att människor efter några år så, så, har man, så ser man dem inte. Eller, eller för att stå ut med det så, så hittar man, verkar människor hitta strategier att inte se, se dem så länge de inte bråkar med dig. Så att Tyvärr så tål samhället ganska, ganska stora klyftor. Och eh, arbetslösheten, jag kommer ihåg, det var ju ner i 1,5 procent då 1990 ungefär. Och då kommer folk som om arbetslösheten stiger till 3,5 procent, då blir det, då blir det gatutlopp i Sverige. Mm. Nu är det fullt normalt, det är som 8, 8 procent är en normal nivå nu. Mm. Det har inte blivit några gatutlopp på grund av det. Så att... Så att så tyvärr är det så att, att tillvändningen, det är stor tillvändning och eh, så, så att eh, vi tål ganska höga klyftor tyvärr men det är ju inte det samhälle vi vill ha. Mm. Du har själv gjort den här klassresan från att ha haft kanske inte så mycket pengar då och sen har du nu, befinner du dig där du gör då. Tycker du att vi som Sverige som samhälle har en bra balans mellan att låta de här starka duktiga få blomma och att vi tar hand om våra svaga på ett hyfsat sätt. Så, vad, jag, vad, var bra, vad som var bra för mig om jag ser min resa det var att växa upp på en bondgård. Jag hade, jag hade stora fördelar. Dels det här med som jag såg om skolan. Sen så lärde man sig att umgås över alla generationer. De som fanns där kom på gården som reparatörer. Vi hade några anställda. De hade oändligt med tid. Man kunde prata med dem, vara med dem liksom från det man var tre års åldern. Eh, och sen började jobba på gården som tioåring. Och köra stora, stora maskiner redan som, som tioåring. Och sen så småningom den, alla den typen av jobb. Alltså jobbat som svetsare, jobbat som kyrkogårdsfaktmästare och, och mängder av sådana jobb. Det första kontorsköp jag hade i livet var när jag var 23 år och jobbade på SE-banken i Singapore. Det var första gången jag hade ett, ett skrivbordsjobb. Så, så, så att på det sättet så, så, 
så dels fick jag stor respekt för och har väldigt stor respekt för människor som kan praktiska saker, som faktiskt kan göra någonting. Att kunna köra en stor lantbruksmaskin eller, eller köra en lastbil och backa den med, med stort släp i en, smal, i en smal port, det är faktiskt kunskaper på riktigt. Mm. Det är det ena. Det andra är väl att, att vi hade ett samhälle där, där så att säga, även de som, som hade sämst förutsättningar fick en hygglig utbildning och fick en hygglig chans till att hitta sin väg framåt i, i, i Sverige. Och det har vi övergivit. Och vi har också inte heller, håller inte ordning på vilka, vilka som finns i Sverige. Vi håller inte i ordning på... Vi har så att säga, släppt in vilda västern på många marknader där just den här typen av personer som har byggnadsarbetare, lastbilschaufförer och så finns där vi har släppt in en för, företag och personer som inte jobbar enligt de spelregler som gäller i Sverige. Och det, mm. det, det skapar en massa misär och en massa, massa problem som är, vi borde bara varit för goda för att låta växa till sig. Mm. Den organiserade brottsligheten infiltrerar allt fler områden. Häromdagen så såg jag att de börjar att undersöka tullen och så där för att kanske kunna smuggla knark och så. Och sen är det alltså byggbranschen, det, 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 det sätter konkurrensen ur spel och så. Vad kan vi göra som samhälle mot det här? Alltså, vi, skulle, vi skulle ha stämt i bäcken, men nu har vi inte gjort det. Men vi måste liksom slå till absolut stenhårt när vi får, när vi får reda på sådana här saker. Och eh, det har vi inte gjort, utan, utan det är väldigt obehagligt för den myndighetsperson som får reda på det här att faktiskt ta tag i, ta tag i det. Och det går ju att infiltrera allting i, i värsta fall. Så att säga att, att ja, tullen säger du, men det kan också bara... Ja, du, 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 du kan inte välja själv. Så det är något som heter byggmarknadskommissionen som var nyligen. Och då förstår jag det som att är du... Även om du är en väldigt hederlig platschef på Skanska eller NCC som har ett stort bygge. Och sen kommer det någon och bara säger så här att du, du ska använda de här underleverantörerna. Och har det gått tillräckligt långt så har inte du något val. För de vet var du bor. De vet var dina barn går i skolan. De, alltså, till slut har du inget val. Då har det liksom penetrerat allting. Och det... Om man låter det hända så är det oerhört svårt att reversera, eller rättare det går inte att reversera. Och det är så, det är så här det fungerar. Varför är de länder som är riktigt fattiga länder, varför är de det? Jo, därför att det är så här det funkar där. Om du ska, om du ska få, något, få, få det tillstånd du behöver så måste du betala något extra för det, trots att du egentligen uppfyller lagen. Om du på det offentliga sjukhuset faktiskt ska få din läkarvård eller läkarundersökning så måste du betala någonting vid sidan av och så vidare och så vidare. Och den läkaren som har den här positionen för att få den positionen har varit tvungen i sin tur att betala den som anställde honom för att han skulle få den här möjligheten att kunna ta pengar under bordet av, av patienterna. Och du som patient har, har något jobb och för att du överhuvudtaget ska få ihop pengar så att du kan betala läkaren och få läkare måste i din tur 
ta det lilla du kan om någon. Till exempel du kanske är lärare, lågstadielärare. Då tar du betalt för att eleverna ska få de betyg som de är värda. Eller de förtjänar. Mm. Och det, det är det här... Så det är just det här som gör att länder som Pakistan till exempel, för att de är så fattiga, de kommer inte ur detta. Det är, man kan säga att det är som en beskattning på alla, i alla nivåer. All, alla beskattas hela tiden extra. Du måste betala och Eftersom du måste betala skatt så måste du beskatta andra och så vidare. Och så vidare. Vi hade på ett kontor en uspekisk... Eh, städare som jag lärde känna lite grann och pratade med på kvällarna och så sa jag, han pratade jättebra engelska och så varför, varför är du städare i Sverige? Eh, så, men jag har universitetsexamen i Uzbekistan eh, men varför jobbar du inte där då? ja det, det skulle vara liksom regeringsjobb, regeringskansliet för att kunna göra det sa han då, så, då, första halvåret måste jag i hela lönen till han som anställer mig. Resten av livet måste jag ge halva lönen till han som anställer mig. Och han får inte så mycket utan han måste ge det mesta till dem som är över honom, som är över, hon- över dem, som är över dem. Så jag har inte råd med det. Så jag, för att försörja min familj så städar jag i Sverige. Okej, vad tjänar du då då? 100 kronor i timman. Är det före skatt eller efter skatt? Vad menar du? Jag tjänar 100 kronor i timman. Han visste inte överhuvudtaget. Han hade naturligtvis 100 kronor i timman i handen. Hur många timmar jobbar du då? 60. Ja, så 6 000 i veckan. Ja. Eh, var bor du? Ja, arbetsgivaren har en säng som han naturligtvis betalar en av veckolönerna till för den, för den här sängen. Men det var ändå tillräckligt mycket sen för att kunna skicka hem pengar till familjen. Alternativet att utnyttjas, ut, använda sin universitetsutbildning hemma i Uzbekistan fanns inte därför att Systemet fungerar på det sätt som jag säger. Det är det här, det är kanske ett extremt exempel, men i grunden så är det den här typen av, av system som man har i stora delar av världen och därför det som de är så fattiga. Och hur vi med öppna ögon kan låta sådana här saker växa till sig i Sverige, det är, det är fruktansvärt tycker jag. Det finns ju någon urskiljningslöshet där. Just att vi kan inte bedöma människor och individer utan vi, vi behandlar alla lika. Och det kan vara någon som har jättebra ambitioner och arbetar hårt. Och sen är det någon som är fullkomligt hopplös. Och, och så kan någon åka ut för att den har inte gjort någon sån här liten blunder, administrativ miss. Men vi tar jättegärna emot någon som är, begår brott. Alltså hur ska man förstå det? Det är en dålig överlevnadsinstinkt. Det är man, vi tar vårt välstånd för givet på något sätt. Och det, för det första kan man säga att många pratar om, om Kanada som man är som fantastisk invandringspolitik. Och så där. I Kanada är väldigt selektiva och helst ska man komma med en miljon dollar och en affärsidé då är man, väl, då är man väldigt välkommen. Så, så de har ju inte alls gjort, gjort på det sättet. Jag, jag, jag tror framförallt att vi, verk, vi verkar ta väl, välståndet för givet. Men, men jag är så pass gammal så, och sen uppväxt på landet och saker och ting så säga, moderniserades långsammare. Och mitt absoluta bild av Sverige var att det var väldigt strängt. Och de här representanterna för samhället, mina lärarinnor, skolläkaren som kom, sen kom en så kallad melodiklektor och lyssnade på att lärarinnorna hade bra lektioner. 
Och polisen kom ut och sa alla var liksom kärva. De hade ingenting. De var in, ingen var kompis med oss. Ingen var kompis. Och det kan vara så att du-reformen i sig ställde till det. Att, att man så att säga, ska ha en illusion om att, att man är vänner istället för att man uppehåller det här. att ja, vi kan, Jag har vänner på fritiden men nu, är jag, nu företräder jag Sverige eller kommunen som myndighetsperson. Vi är inte kompisar nu utan jag, ut, jag utövar liksom den makt som, som, som behöver utövas för att landet ska fungera väl. Och det där, har, där har det gjorts en nivellering som, som jag tror som är väldigt besvärande. Och Sverige var strängt. Alltså på 30-talet så var till exempel sjukkassorna, sjukförsäkringen när du, när du fick sjukpenning, de var, fack, de var fackliga. Och facket hade sina kontrollanter som åkte ut och kontrollerade. De cyklade ut bland arbetarna ute i bruken. Och om de inte låg i sängen när de kom dit, då drog man bara in pengar. Då tog man tillbaka pengarna. Så, så, att, så, att, så, att, så var det. Och sen så, så sent 80-tal så kunde du bara ringa in till en telefonsvarare. På, och ringde du in före midnatt och sa att du var sjuk så, så, så fick du 100% av lönen nästa dag. Och vilket gjorde då att företag som verkstadsföretag som Trelleborg och så visste att de skulle ha 20% från var på måndagarna. Sen när man införde karensdag så upphörde det förstås. SMS-lån. Mm. Jag hörde nu att de har satt en gräns på räntan på 39,5%. Alltså ett sånt fenomen att vi har det och vådan av det, är inte det ganska uppenbart? Hur kan vi... Kan det vara så att vi har sånt? Men det hade varit väldigt lätt att få bort det. Nämligen skälet till att du kan ha det är ju att samhället via kronofogdemyndigheten och så ställer upp och när man inte kan betala så får du betalningsanmärkningar och får problem. Och då, vad samhället borde göra är ju ungefär att säga så att om du lånar ut på de här grunderna och den här personen inte är kreditvärdig kan betala tillbaka då måste du skriva av lånet. Och då, då hade du inte haft det här, utan vi har det här på grund av att där är samhället helt plötsligt och, 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 och hjälper de här åkerbankerna. Mycket konstigt. Det, det, så, så att... För vi, har, vi har ju att de här lånen, de, de växer ju sen med ränta på ränta. Och då hamnar vi ju i att, att det lönar sig inte att arbeta för dig för att... Staten kommer ta, eller kronofogden kommer ta allting utom existensminimum. Så du kan ju lika gärna leva på socialbidrag. Mm. Och det där är ju förödande för samhället. Och det hade man ju löst genom att... Om, om du har lånat ut för mycket och, och du tyvärr du, du måste skriva av det här. Mm. Personen måste bli skuldfri och du som, som, ut, som utlånare förlorar alltihopa. Då hade vi inte sett det här. Kvartalskapitalismen har blivit realtidskapitalismen. Det finns ju fördelar och nackdelar med, med det sättet alltså att arrangera ekonomin. Ser du något alternativ till kapitalismen? Nej, så alltså, kapitalismen eller marknadsekonomi är rätt, rätt reglerad med de rätta regelverken. Till exempel där att, att samhället hjälper inte de här att driva in skulderna utan... Tyvärr, du har lånat ut till någon som inte var kreditvärdig. Du måste skriva av det här. Då, då hade vi sluppit det. Vi hade oseriösa skolaktörer. Hade vi sluppit om det var så att 
samhället erbjöd sig att, att eh, tala om vad det är som ska värderas. Att mäta kunskaperna som har uppnått så att ingen kan få glädjebetyg till exempel. Då, då hade vi inte haft något problem utan det är helt enkelt underlåtenhet från det offentliga att, att ringa systemet på ett bra sätt och, och vi lever ju nu i ett individualistiskt samhälle som är helt annorlunda mot det som jag växte upp i alltså det är ju ingen som bryr sig om, om alltså då var ju det, så att ditt anseende i lokalsamhället och att inte förlora anseendet och tappa ansiktet så var väldigt viktigt och, och om du hade fått en betalningsanmärkning så visste alla det och sådär. Så att alla var väldigt angelägna om att sköta sig väl. Idag är dagens individualiserade och anonyma samhälle så blir det mycket viktigare att de här regelverken fungerar väl. Att om du missköter dig så, så får du omedelbart konsekvenser. Och människor är mycket mer kalkylerande idag än, än vad man var på 60-talet. Alltså... Om du kan komma undan med att, att inte redovisa inkomster för att, att säga att, att ta, plocka pengar direkt ur ditt företag. Därför att skatt, det, så, det finns så mycket sånt så skattemyndigheten måste införa någon slags eh, tumregel om att är det mindre än hundratusen så är det ingen idé att titta på det här. Då kommer det vara många som plockar hundratusen. Och det, 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 vi får inte hamna i det läget och vi har gjort det i... På rätt så många områden. Vi var inne på det här med corona. Att det hade tryckts mycket pengar där. Hur mycket av det som har med covid-19 att göra kan relateras till ekonomi? Det kommer vi ju inte veta exakt förrän, förrän i, så att säga, efterhand när ekonomin går tillbaka till ett normalläge igen. Då kommer vi ju kommer vi att se det. Men det är lite konstigt att, att de som blev, de företag som blev kompenserade. Och människor som fick gå hem säg två dagar i veckan hade jag tror 90% eller 95% av sin, sin lön trots att man gick hem och inte hade några kostnader mm. jag hade inte behövt ligga på den höga nivån för att många som föll utanför det här regelsystemet och inte fick någonting, de fick ju noll så det, 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 det är det här att antingen får du någonting och då ska du få väldigt mycket för det ska ju inte vara sämre och då blir det istället att de som faller utanför får ingenting. Och det mm. där, så det, det är väldigt mycket som är så nollet. Antingen får du vård eller så får du inte det. Eller, eller så antingen får du det här bidraget eller så får du ingenting alls. Och det här bidraget då kommer vara väldigt nära det du skulle haft om du hade jobbat heltid. Men om vi tar det här med storfinansen då. Alltså, kan, man, kan man se det som att, att girighet eller att tjäna pengar är en så oerhört stark drivkraft att man gör ganska mycket för att tjäna sina pengar och behålla pengarna. Jag skulle säga att det, 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 är, det är ju ingen alla de som, det blåser ju väldigt hårt på de som är där uppe också ska man ju klart för sig att de gör vad de kan för att förhindra att konkurrenter ska komma upp. Jag menar eh, familjen Zuckerberg la 400 miljoner dollar på att bygga upp election offices i swing states i USA för att hitta människor som skulle rösta på Joe Biden. Är det någon som tror, vilket säkert fick en stor betydelse för utgången? Det är klart att det blir väldigt svårt för Joe Biden att sätta åt Facebook 
under sin presidentskom. Han, har, han står i väldigt stor tacksamhetsskuld till dem. Men det, det är ju så det är att de, den kanske starkaste drivkraften brukar jag säga som finns för människor det är förlust av visionen. Rädslan för att förlora den position som man har uppnått. Det finns inget starkare. Och det betyder att de som är där uppe de kommer att göra allt de kan för att fortsätta vara kvar där uppe. Inklusive att bygga de här election offices till exempel, en enskild familj. Och det, det är klart att det, väldigt, det skapar väldiga resentiment att, att, att de gjorde det. Men det är inte förvånande. Så, att, så det är inte konspiration utan det är en vilja att... att de, de har gått om resurser och de gör vad de kan för att hålla sig kvar på toppen. I någon utsträckning kan vi säga att... Politikerna är hålls misslan av storföretagen. Alltså, det är något som är väldigt speciellt det är ju de här de som, bolagen som kontrollerar internet, som vi är helt beroende av Google, Facebook och så vidare. Mm. Eh, vi, vi, vi är så beroende av dem och då då blir det väldigt svårt att sätta åt dem. Så att även om Google har inneburit i stort sett att slagit ut den svenska annonsmarknaden vilket gjort att lokaltidningar och så inte klarar sig längre. Så du får väldigt lite journalistik, framförallt lokalt. Mm. Och då kan man ju tycka att det vore naturligt att man ser hur mycket annonsmarknader som har försvunnit. Och de borde betala skatt i Sverige på de intäkter som de har som det där vi annonserar istället. Men det är jättesvårt att uppenbarligen jättesvårt att, att, att genomföra det. Och sen när Facebook säger att de vill ha en, en sån här datorhall i, i, utanför, i Norrbotten då får de skatterabatt på elen som de ska använda. De får, de får köpa marken billigt och så vidare. Varför det? Varför ska vi gynna dem? Och, och Microsoft har, ett, har, har en datorhall i Staffanstorp tror jag. Och det finns flera sådana här datorhallar som, som drar enormt, enormt mycket ström. Det, skulle, det, det, det är ju paradoxalt att de här bolagen som tjänar allra mest pengar de ska liksom äta upp vår, ström, vår elektricitet som vi har brist på. Mm. Och de betalar inte ens de elskatter som... Som svenska företag gör. Och svenska företag kan inte ens eh, nu kan inte ens göra ny, nyetableringar mm. på grund av att de inte får en ellina till sin, till sin verksamhet. Men jag såg det där ägarförhållandena där emellan. Det finns något amerikanskt företag som heter någonting, Blackpool eller sånt där. Vet du Blackrock. Det? Om de här har så mycket makt och de äger varandra och vi har gett dem så mycket makt i våra samhällen. Alltså, det blir, var, hur ska vi komma ur den där rävsaxen? Det är ju något nytt skulle jag säga i världshistorien att, att enskilda stora företag som kontrollerar den infrastruktur med vilken vi styr våra samhällen. Alltså internetbaserade, det, det styr ju beslut, det styr, det styr verksamheter på ett sätt som... Som är exceptionellt och det, det kontrolleras då i hög grad av, av några få företag. Ja. Mm. Och det här kan ju kopplas, för, som jag förstår det, till kryptovalutor som är ett sånt där annat gigantiskt fält som jag faktiskt inte begriper riktigt. Kan man, 
Kan du populärt förklara det? Vad är en kryptovaluta? Alltså jag kan bara... Något, bit, bitcoin är ju som en tulpanlök så att säga. Den är värd någonting därför att andra anser att den är värd något. Och eh, eh, så att det finns bara... Det kan bara skapas ett visst antal sådana här. Och från början kostade de en dollar och nu... De var uppe i 70 000 dollar och nu tror jag hade mer eller mindre halverats. Nej, det har gått ner i alla fall med 25 000 dollar. Jag såg så att de stackare som har köpt på 70 000 dollar, den gör då en jätteförlust. Så, att, så att, det här är ju bara någonting, de är ju inte, det är ju inte användbart till något vettigt utan det har värde därför att den som köper den tror att den ska ha värde ännu mer imorgon. Men förespråkarna för det här med, med kryptovalutor som jag uppfattar, de menar att det kommer ersätta centralbanksfunktioner och att det, det, det är epokgörande på något sätt. Men det, så är det inte, eller? I alla fall inte bitcoin, för det går ju inte, den går ju inte att använda som valuta. Du kan ju inte använda någonting som betalningsmedel som, som kan gå upp och gå ner 50% i värde upp och ner och dessutom är väldigt svårt att... Att handla med. Det är dyrt att göra transaktioner. Det går långsamt att göra transaktioner. Du kan inte göra många transaktioner heller. Och det äter upp elektricitet. i en, alltså Bitcoin-tillverkning lär ju, lär ju, bara det lär ju konsumera lika mycket elektricitet som hela Danmark. Så det rör sig om ett pyramidspel? När det, gäller, när det gäller Bitcoin är det ett pyramidspel. Sen kan det mycket väl vara så att det kan utvecklas någon annan kryptovaluta som har rätt egenskaper. Men när det inte finns dator bakom så är risken för lurendrejeri och sådär är ju jättestor. Det finns ju ingen som kontrollerar det. Helt plötsligt så har du investerat, sägs du har investerat i någon fond som köper de här. Och sen så har de inte köpt dem utan bara låtsas ha köpt dem. Det som Bernie Madoff gjorde, om du kommer ihåg honom. Den här som fick sådana hög avkastning hela tiden och det är massa kända personer i New York som, som satte in i hans fond. Men han gjorde ju inga placeringar utan, utan han, han låtsades bara. Och här finns ju risken att, att när man sen vill ha ut pengarna så hade de inte köpt dem med kryptovalutan. Det vet vi inte. Och medan däremot en stat, den, det kan i alla fall någon ställas till svars. Så för att sammanfatta dina investeringstips idag då är det sälj aktierna, sälj lägenheten och sälj kryptovalutan. Vad ska man köpa? Eh, jag vågar inte ge, idag när allting är så här uppskruvat så jag, jag, jag vågar inte ge några tips så. Men däremot, eh, det är en sak med bostaden. Den, den har du ju som glädje av. Du behöver någonstans att bo så den ut, avkastar den här boendetjänsten som man, som man säger sen på lång sikt under normalfallet så köpa, aktie, köpa vettiga aktier det betyder ju att du blir delägare i produktionssystemet och så, så det normala tipset är ju att du köper aktier varje månad hela tiden för det du har råd att spara och, och inte försöker Försöker liksom tajma upp och nedgångar och inte hålla på att sälja i panik om du tycker att det har gått ner. För det är det som många som inte är vana gör, verkar göra det misstaget att när det har gått upp i fyra år 
och andra har tjänat mycket pengar, då börjar man köpa aktier. Och sen så går det ner, ja, då säljer man med förlust. Men den stora, stora avkastningen, den riktigt stora avkastningen, den kommer precis när det vänder. Det är då liksom, okej okay, nu är botten nådd och då går det upp ganska mycket direkt till en norm, mer normal nivå. Och då måste du vara med där. Och alla som har liksom sålt för att de har blivit brända, de, de är med att ta förlusten för att de har gått in för sent. Och sen kommer de in nästa gång för sent igen och, då, och det ska man akta sig för. Så att, tro inte att man kan, att man, så att säga, kan vara smartare än marknaden. Det, alltså, the, the best and the brightest sitter där ute och gör inte annat än att, att kolla på det här. Och nu har vi ju robothandel och annat sånt. Du kan inte slå det. Utan, men däremot är det ju rätt att om du sparar långsiktigt så ska du naturligtvis spara i, i själva produktionssystemet och enda sättet för en, för en vanlig människa som inte är företagare själv är ju att göra det genom att äga aktier. Men då ska man inte köpa frimärksaktier på spekulation om man inte har insider vet att just den här frimärksakten kommer att bli bra utan man ska köpa i företag som, som är så att säga gör bra värdefulla mm. grejer. Investera i schyssta medmänniskor också. Gynna de som är bra. Ja, det, det är viktigt att, mm. att göra det. Och, och inte bara titta bort när, 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 när människor gör dåliga saker. För det tenderar vi att göra nu. Mm. Delvis därför att det är farligt att säga ifrån. Alltså, förr i tiden så om någon betedde sig illa i det offentliga rummet när jag var barn. Så var det någon som sa till den direkt. Idag vågar ju ingen göra det. Så att, det gör ju att, att det kan breda ut sig ännu mer så att säga. Magnus Eriksson vi gör bokslut mm. stort tack för besöket mm. tack själv tack. och tack till dig som lyssnar om du vill lägga några ägg i poddens korg eller kanske en slant är jag mycket tacksam besök shoppen där du kan köpa min nya bok dagsvärst men även t-shirts muggar och tygväskor med antipoddens logga såväl som med aforismer Gå in på www.rasmusdalstedt.se-shop för alla erbjudanden. Befinner du dig i Stockholm den 11 februari kan du komma till restaurangen Man in the Moon på Tegnergatan 2C klockan 18. Jag och författaren Einar Askestad står för underhållningen och signerar böcker. Tack på förhand även för donationer. Swish-numret är 070-881-8591-080-881-8591. Paypal och bankkonto är andra möjligheter. All information om hur du donerar finner du på hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!